0: 是为我们介绍一下糖对大脑到底有什么影响
1: 。好，那接下来就由我来讲关于。人工代脑对于大脑还有一点点身体上面的影响，不过身体的部分其实小鸡刚刚已经有提到了。那我这边要提到的概念其实是个呃很简单的概念，可是可能是还蛮多人会不自觉忽略的概念。呃，我们人体其实是自然界的一部分，所以自然界里面存在的东西，实际上对我们来说，某种程度我们,我们是需要的。那呃如果如果我们在一个比较原始的时代，不是这么富裕的时代，或者说食物这么充足的时代，在那种比较原始的状态，其实我们人本能的也会去找各样的食物来吃，因为我我们是身体需要各样的营养素，这个会驱使我们的本能就是去找不一样的食物来吃。这样，那糖其实本身它也存在于自然界里面，所以我们人本身就需要吃糖。只是因为现在我们大部分的人生活都在一个比较富裕的状态底下，呃、嗯，国家或者说政局或者说整个环境啊，包括经济都是一个稳定的状态，所以我们不太需要再去像过去一样说，哦，我们要为了温饱所以要去打猎，或者说哦，今天就是要去劳力付出很多，然后去种植等等什么的。那在这种情况下，就会产生了我们很容易。热量摄取过多这个问题，当然就有代糖的出现了。代糖其实就是个呃人工的东西，可是我们人体会需要天然的东西。呃、你的身体到底能不能够去辨识这些东西呢？实际上是可以的。呃，糖其实会有一些化学式的不同，那这些不同就是代表这些糖真的很不一样。那身体其实就会因为这些化学式的不同，所以身体自然就会知道说，哎、欸，我现在吃下去的东西。不是真的糖，因为他们就是这样的不一样。那你吃代糖，跟你吃一般的糖，到底会有什么差别？到底吃代糖是不是真的对于减重或者说对于体重控制是有帮助的？呃我看了一个研究，那我就直接把这个研究跟大家简略报告，让大家自己去想想看自己的饮食。看你的行为是不是符合这个实验？其实这个实验呢，它设计的还蛮简单的，就是两组老鼠，一组呢就是喂有加了人工代糖的食物，它是用糖精；另外一组就是本身它就是一个高卡路里的食物。这两组食物吃起来是一样的，可是加了糖精的就是卡路里就比较过一段时间会有一小段时间是食物剥多的时候。也就是在这段时间，老鼠没有办法吃其他的东西，主要是为了要让老鼠产生饥饿感。就像你每一天都会吃早中晚三餐，突然之间今天中午太忙开会什么的没有吃，那下午其实你就会有产生饥饿感。就是在这种状态底下，所以这个科学研究的设计就是让老鼠有了饥饿感之后呢，之后再让老鼠吃。食物。接着，科学家就发现，本来摄取高卡路里的那一组老鼠，它吃的食物远比吃糖精的那一组的老鼠它摄取的食物更低。也就是说，吃糖精的老鼠之后可以吃东西的时候，他们会补更多的卡路里进来。就生理学上来说，这是一种有点像是反扑的状态，特别是脑袋，脑袋其实也需要糖类才能够运作。嗯糖精这种东西，代糖这些东西，它就是标榜低卡路里，也就是身体并没有真的有吃进热量，真的有去补充糖类，所以身体会知道说，好，虽然我好像尝到了一个很甜的东西 ，OK， 可是生理的部分运作上面，它就是没有那个能量，它就是没有那个需要的呃热量去支撑，去、呃、维持整个状态，所以当这个生物体可以在吃食物的时候，它就会赶快。首先要去补足刚刚没有吃到的东西，<笑>接着因为身体会发现我的卡路里是有一餐没一餐的，那我不如现在可以吃的时候，我赶会多吃一点， oh. 所以就会吃多。Oh. 所以大家不要误以为就是你吃的代糖，好像真的可以控制你的体重，请好好检视一下你的摄取的东西，<笑>这个可能更重要。所让
0: 身体就是更。运作的更有效率，会完全吸收你,你有热量时候的热量
1: 没错，没错，没错。那接下来就会变成像刚刚小吉提到的，糖一旦吃多了就会有耐受性，嗯、接下来就是会必须要吃更多的糖，让身体觉得哎、欸，我我有吃到糖的那种状态，所以就会恶性循环下去。嗯、所以大家真的，嗯，带糖的东西浅尝辄止，这样<笑>还是要好好的。重重视一下自己生理上面需要的一些营养素，还是要好好的补充这样
0: 。代糖应该没有人想要去品尝吧？有人会想要吃代糖吗
1: ？就像我同事一个德国男生。他其实身材也还 OK， 可是他喝咖啡他就很坚持要加代糖，而不是加一般的糖。嗯，那他喝饮料也是喝，就是建怡可乐，所以那个里面就是代糖
2: 。或是我们这边有很多那种喉糖什么，他全部都会标榜无糖，就是没有加那个糖，可是其实他就是加代糖，因为它也是甜
0: 。对啊，那因为我们有选择，就是我们还是可以吃正常的糖。可是如果是病态的，比如说像。糖尿病患者这样，他们就一定得吃代糖的时候怎么办
1: 我？我觉得有一个很重要，就是你应该要好好咨,咨询你的营养师跟你的医师，嗯、因为他们才能够真正的知道这个病人的状况，然后给予适当的指示。那我过去在学校上课的时候，有一堂课，他是讲比较属于类似有点像是呃老人健康学的那一种课程。讲课的老师他其实提到一个很重要的观念，他说以前大家都觉得糖尿病的人就是不要吃甜的，这样血糖就会控制了。嗯，可是却忽略了生活品质这个部分，或者说心理层面这个部分。所以现在就比较倾向是告诉患者说，如果你真的想吃，那你吃一点点，比如说一个礼拜你可能可以吃一点点糖的食物，对，就是甜食这种，可能就是两三天吃一颗糖，吃诸如此类，就是很少量，很少量。可是你不需要完全不吃。这样这样的情况下，其实患者他们的生活在那种心理层面上面，其实他们是有帮助的，因为他们就不会这么忧郁说。哦，我好想吃巧克力，可是我就是不能吃。嗯、那其实偶尔吃一下，然后就加上说血糖的药，如果有按时来吃，实际上是 OK 的。嗯，所以我的建议会是，大家还是要好好咨询你的营养师或是你的医师。OK。然后去跟他们有一些讨论，那问他们说怎样吃适量的，怎样是 OK 的，那你就是遵循这样的指示去吃，我相信还是很 OK 的。
2: 哦、而且因为我自己的那个姨父是糖尿病患者嘛，嗯、就是你真的要去咨询医师，因为还有他总是会一下子就想说我要努力，我要控制病情，所以我什么都不能吃，然后就太过严格。嗯、因为人在一个太过严格的无谓的饮食下，其实你撑不久，嗯、没错。然后我记得有一次他就是在这样子过去过了一阵子之后，他就觉得哦，不行，我受不了了。他也不是吃含糖的东西，他吃了一颗卤蛋。他就昏倒送医院了。卤蛋哦，就是你其实并不是那么单纯的说你是糖尿病，你就只是不能吃糖。他对你整个饮食，你对整个营养都要很重要。然后你今天在就是没有了解病情状况下做出了不健康的这种节食的话，他的反扑是很可怕的。是的，所以就是 C S 刚刚讲的，一定要咨询你的医生和营养师
1: 。嗯，没错。好，那我接下来要提到比较多是阿斯巴甜的部分，就是我们刚刚有提到比较多的部分。那在这之前，我可以先讲个有趣的事情，就我高中的时候，其实课本就有提到阿斯巴甜是代糖的一种，然后考试当然也就考了阿斯巴甜，但是有一个同学他就写错，了，他写成八十光年，
3: <笑>好厉害哦，错太离谱了。我以为是阿斯匹林， P、<笑>對,对对对，就是一
2: 直在想类似，但是四八十光年真的在讲，<笑>
1: 对，所以这个故事真的让我一直记到现在。但总之就是这个真的太好笑了，就是连老师都笑出来。那个老师可是非常不苟言笑的老师
2: ，德国的老师吗
1: ？没有没有，是高中的时候，所以是在台湾。好，那其实呃，阿司巴甜目前来说文献上是比较多的一种，它本身不会。经过悬脑障壁，所以不会进到脑袋里面。可是它分解之后的三个主要的代谢物，一个就是苯丙氨酸、天门冬氨酸以及甲醇，这三个其实是会经过悬脑障壁进到脑袋里面去。那在这样的情况之下，等于阿司巴甜虽然不会直接影响到脑袋的生理运作，可是它的代谢产物却会影响。苯丙氨酸它会去影响到呃多巴胺跟血清素的产生，在就是呃之后可能会去影响到呃心情啦、啊、睡眠啊这样。天门冬氨酸呢，它会因为跟呃 NMDA receptor 结合，所以它有可能导致脑细胞过于兴奋，然后就死掉。<笑>
2: <笑>然后就死掉，<笑>我看到过于兴奋还好，<笑>然后就死掉，
1: 很可怕。那在这情况底下，它可能会造成认知还有记忆力变得糟糕。这样，我有看到一篇 paper， 它是做人体的，就是大学生的实验的。那它就是有一组是吃低剂量的那个阿斯巴甜，连续八天，然后有一组是吃比较高剂量的阿斯巴甜，也是连续八天这样。然后去测他们的就是心情啦、啊、情情绪方面，还有呃认知方面，比如说记忆力，然后还有一些空间记忆等等这些的。这样，他的高剂量是每公斤体重二十五毫克。如果是吃高剂量的阿司巴甜，这些呃受试者呢就会有比较易怒的情绪，比较容易生气。<笑>而且呢，他们会比较忧郁，然后呢，更重要的是，他们的那个空间导航能力是受到影响的，哦、是变路痴吗？可能就是空间记忆就没有到这么
2: 好啊。会、哦 okay、觉得易怒又忧郁的路痴，好惨哦，回不了家，真<笑>的<笑>所以更忧郁，但是应该不至于到路痴啦、啊。不过这
1: 呃高剂量达十八天，并不会去影响到他们的短期记忆，嗯。不过脑袋里面很多的功能其实是连贯性的，比如说情绪，其实有的时候或多或少就是会影响到你的认知，会会影响到你跟人的互动等等。所以呢，还是要提醒大家，就是如果你真的需要吃代糖的。东西添加代糖的食物呢，但还是就是还是稍微注意一下，就是记到吃什么种类，或者说吃了多少量这样。那如果可以的话，还是食物就是以天然的为主会比较好一点。嗯
0: 、好，谢谢 CS。那这边呢，我大概看了一下哈，这个代糖啊，有可以分成两种啊哈，一种是有营养性的，一种是非营养性的。营养性的是什么呢？就代表是可以带给你热量的，<笑>所以这些代糖啊，它不见得都是没有热量的哈、哦，有一些代糖还是有热量的哦，各位同学，山梨醇、甘露醇还有木糖醇都是有营养性的甜味剂啊，它们可以产生热量，然后不会产生热量的就是化学做的嘛，就像糖精啊、阿、啊、斯巴甜这些就是没有热量的。那山梨醇的英文叫 sorbitol。然後甘露醇叫 m a n n i t o 然後木糖醇叫什么？赛洛托？赛洛托。来，這三個東西呢，因為它們仍然是含有的糖的結構在，<糖>
3: 所以它還是有熱量存在。其實还有果糖也是。嗯，我們上次有說到，就是熱量来源，它主要要需要那個葡萄糖的这个基本单位是葡萄糖。嗯，对。那所以要么這些代糖就是它其實是糖，可是它不是葡萄糖。它代谢路线的话，它没有办法跟葡萄糖一样、嗯、提供它正确的、呃、材料去做成 ATP。然后另外还有就是像寡寡糖这种的话，就是因为它还太长，然后我们又没有呃足够酵素去呃去分解它，所以你没有办法得到葡萄糖。所以常常你吃进寡糖，它也没有真的太被分解就出来能量的那个部分就相对少很多。然后那个
0: 代糖，啊，嗯、我刚刚有提到说代糖通常它们的甜味会比。一般的蔗糖或葡萄糖什么的，还要再呃强一百倍或两百倍。嗯、那这个糖的甜度到底是怎么去测量的呢？其实这是一个非常主观的测量方式。其实就是用 sucrose 就是蔗糖作为一个比例，就跟同样浓度的 sucrose 做比较，然后你觉得这个只是蔗糖的几倍。如果说你感觉到这个太多倍了，实在太甜了，它就帮你稀释对半，然后就觉得还是太甜，再稀释，一直稀释到你觉得嗯跟蔗糖差不多了，这个时候再看你稀释了多少倍。那个就是蔗糖的几倍，
3: 我觉得味觉疲劳都来了，很不准哎、欸。对
2: 啊
0: ，所以说非常的不客观，是个很主观的东西。平常呢，我们在农业上面会用到的甜度计，呃，以前中心大学就有这个农场有在种葡萄，然后我们每年产的葡萄呢，甜度都非常的高，不管是巨峰葡萄或者其他品种的葡萄。那我们都会说这个葡萄甜度很高，这个甜度是怎么测的？它是一个很粗略的测法。还说甜度计是一个，呃，把你的那个容易放在一个管子里面，然后用光去折射，因为溶剂的浓度不同，而折射角度会不一样，所以呢，会呃告诉你它大约的浓度是什么。但是只因为葡萄汁里头，或者说你要量的这个液体里头，不是一个纯溶液，它总是有杂质，它也不一定全部都是蔗糖，它还有果糖，还有其他种糖，或者说它还有其他呃葡萄的营养分在，所以呢，这个折射也不见得全然的代表了里面的糖，而且也很粗略，你只是拿起来对着阳光看看那个角度，然后它对到哪一个刻度这样，所以其实是很粗略的。好、哦，那所以我们知道。糖的这个测量，糖度的测量是，呃，没有一个非常精准的啦，就是见仁见智。而且我们刚刚也知道了，不同的动物会有不同的感受嘛，对不对？所以你跟我搞不好也会有不一样的感受。
3: 哎、欸，我觉得这里要小心哎、欸，就是我们刚才讲说，哦，那个代糖可能就是比一般的糖，呃，甜几百倍，所以我们觉得好像可以减少使用它很多。嗯之类，嗯、但就是搞不好这个是一个乱报的数字对
0: 啊，有可能。嗯，它就是个 range
2: 。我今天看几乎每个都写什么两百倍，然后有一个写六百倍
0: 。我有看到
1: 是两百倍到一一万三千倍这个 range 都有
0: ，<笑>好夸张啊！太
2: 夸张。
0: 对，但是我看到一个非常特别的糖，它叫做海藻糖，它也是代糖。但它的甜度呢，是蔗糖的一半。嗯、但它却可以比蔗糖更持久。持久你是说口感吗？对，这个甜呢，可以在嘴巴里停留的更久。所
1: 以它是利用味觉去骗取、嗯、你不用再多吃糖这种事情吗
0: ？有点像。它是拿来提味的啦，它不是真的拿来就是让你觉得很甜。Oh. 像刚刚提到的那个麦芽糖胡精嘛，我们现在又来到了我们的神秘小礼物的时间了，好不好？好哦。今天我们要讲的呢，其实小鸡又破我的梗了。小鸡每次都破我的梗
2: ，<笑>真的吗？耶、yeah! ！<笑>可是我刚刚有讲食，物，我刚刚除了骆驼，我有讲食物
0: 吗？你讲了几种代糖，其中之一就是我今天想要介绍的，那就是。啊，甜菊吗 ？Stevia， 对，就是甜菊。哇、哦，<笑>好，甜菊糖哈、哦，<笑>这个就是很甜的菊花的意思，所以它是个甜菊科。然后这个科、哦、有很多几十种不一样的植物，可是只有一种是可以做出这个甜菊糖的、哦、就是说，这个代糖是从甜菊里面萃取出来的一种物质，这个物质的名字叫做。s t e v i o glycosides， 哈、哦，这个东西，但这个东西也不是直接用，哈、哦，这个东西就像小鸡刚才说的，它要经过 process 才会变成我们呃在市面上可以买到的甜菊糖作为代糖的这个东西。但是这个植物，我刚刚小鸡也提到了，它在呃这个中南美是很常见。的。就是一个传统的食物，几百年前他们就在用。
2: 哎、欸，我破好多梗哦、喔。对啊，好 G Y 哦，这感觉真好耶。你没有破完，<笑>我
0: 告诉你，我还有梗
2: 梗。除了绿色可乐，你还
0: 有？对，除了绿色可乐，我还有这个甜菊。它最主要的产区是巴西跟巴拉圭，好，不是乌拉圭哦、喔
2: 。它都是在八字头的国家产的。
0: 还有一些其他国家，他们有在使用这个甜菊作为甜味剂啊，这、哦就是他们传统在用的。就像中国也有传统的甜味剂叫甘草，或是罗汉果，他们呢也是可以拿来作为糖的代用品。嗯、那在南美洲呢，就是甜菊，有几个国家会用，阿根廷、巴西、巴拉圭、玻利维亚。这个很有趣的是哈。哦它特别是巴拉圭有一个民族会使用甜菊的叶子来作为传统的治疗，就是草药嘛，所以它其实对呃很多的疾病有一些帮助。我不知道这有没有科学证据啊？大家说它可以有降血脂啊、抵抗坏血病啊，或是降低胆固醇等等的作用哈？那见仁见智啦。那它的效用是不是很强也不晓得。巴拉圭有一个原住民的民族，哈、哦，叫做 g u a 瓜拉尼。他们有一个传统的茶，会加这个甜菊叶，这个茶叫做 m a 马黛，我们大家都听过，叫马黛茶。我这边要特别告诉大家，这个甜菊糖非但是一种代糖，而且我们必须要强力的支持它，就跟我们之前介绍糊化反应的时候一样。哦，那个 arrow roots 葛根是我们的好朋友圣文森的名产，对不对？这个甜菊糖也是我们的好朋友巴拉圭他们的特产，好、哦，好不好？哦
2: ，我们跟巴拉圭是朋友。
0: 哦。对，巴拉圭是我国中华民国的好朋友，哦、不是乌拉圭哦，是巴拉圭
2: ，
1: 是巴拉圭。欸巴拉圭哇，好感人哦！就是内陆国家啊，是
0: 那个吗？哎、欸，对，内陆国家，它没有靠海哈。巴拉圭是中华民国的好朋友，从一九五七年开始呢，中华民国就有在呃巴拉圭建立大使级的外交关系，然后一直以来它都支持我们
2: ，好感人哦。哦对啊，好久哎、欸，<的>而且居然是个有听过名字的邦交国，<笑>
0: 这点就值得感人了。<笑>他到了1988年的时候呢，中华民国与乌拉圭断交，我们跟乌拉圭断交了哈，但是巴拉圭就成为我国中华民国的南美洲唯一的朋友，好不好
2: ？就我们台湾只认一个拉圭啦，就是巴拉圭。
0: <笑>而且非常感人的是，巴拉圭他不承认。中华人民共和国、哦，
2: 他不承认，哦哦好感哦、他好威哦他好，他好猛哦，我的天哪、啊，我崇拜他了，他胆敢不承认，对，他他真的很有种哎
0: ，是不是？
2: 好，所以快点多帮他买一点甜甜菊，让他多赚点钱。
0: 对甜菊，记得多吃。好甜<笑>、哦、菊，
2: <笑><笑>对，忘记我们刚刚讲什么代糖了。没事没事，我们大家<笑>全根全根不改吃甜菊
0: 。<笑>就是这个甜菊，他们是用在泡这个马黛茶上面嘛？那马黛茶也是一个蛮特别的食物。嗯、那我就来介绍一下马黛茶好了。嗯，你们有喝过马黛茶吗？没有
2: 。有我巴西的朋友超爱，他说他们那边南巴西南部的记忆就是每个人手上都一杯那个，然后老人家就会坐在家门口，然后一整天就坐在那边看路人走路，配上一杯马黛茶，就一个很绿很绿的茶。是那种草，
3: 就是草，然后他们有个特别杯子，還要配一根吸管，就是金属制的。
2: 对对对对对对对，
3: 然后就是绿绿绿绿的，对，然后就是就是那个东西。好，好，好，那我阿根廷同事有弄给我喝过
0: 。对，阿根廷，对，就是南美洲的朋友们会喝这个东西。你们所叙述的都是正确的画面哈。是麻袋茶的主要成分啊，是一种叶子，一种树的叶子。这个树的名字叫做 yerba 巴拉圭冬青啊哈。那这个东西晒干之后呢，打碎。就可以拿来泡这个茶，可是泡这个茶程序有点复杂，而且在巴拉圭这里哈，它、哦、是一种文化，就好像我们平常泡绿茶是不是有茶道？在日本有茶道，在中国也有一些泡茶的礼貌，所以在这个巴拉圭，他们喝这个马黛茶其实也是一种社会行为哦，你这个是必须要遵守一些礼貌的，这个。从原料开始说好了，这个耶巴马提这个东西呢，就是做成干干的，然后粉状嘛，对不对？然后你要放进一个小杯子里面，这个小杯子的形状就是个圆形的，它其实是葫芦做的。葫芦，你就想象一个葫芦，不是有个大屁股跟上面一个小头吗？嗯、把那个小头砍掉，剩下下面那个大屁股，刚好是放在手掌中间，你可以一手掌握的那个小屁股。然后呢，在里面放了几乎要四分之三这么多的那个茶叶，就是刚刚说的巴拉圭冬青的茶叶，要放这么满哦。再把一根金属的吸管放进去，那一根吸管一定要是金属的哦。为什么要是金属的？因为它下面其实有一个过滤器，所以你不会吸到。那个茶叶哦，它下面做了一个过滤器，然后
3: 但为什么要金属的
0: ？哎、欸，因为金属才做得出来那个滤网。嗯、那如果
2: 是其他材质的吸管，然后放个滤滤网，可能那个滤网吸久了破掉了，你就把滤网一起吃掉。还是你要用
0: 象牙做也可以啊，只是比较贵
2: 。我突然想到，它那根吸管是完全就是珍珠奶茶的敌人
0: 啊！<蛤>哦，对对对，相反就滤掉了，就珍珠永远吸不上来。那个吸管哦，它还是比较传统嘛，从。从以前就流传下来了，所以它的效用也不是那么厉害。所以啊，你在放那个茶叶进去那个小葫芦的时候，你不是已经装了四分之三这么满了吗？你還要用手掌盖住那个葫芦口，然后摇一摇。为什么要摇一摇呢？让它们的粉末颗粒大小分布从上而下越来越细，大颗粒跑到上方，小颗粒跑到下方，这样比较不会堵住吸管。<笑>所以他们在泡茶的时候，这个程序就是手要盖住那个葫芦口，然后拿起来摇一摇，再来再把吸管插进去，然后先倒一点冷水，再加热，再加大概80度左右的热水下去。为什么要先倒冷水再倒热水呢？因为这个水温不可以太高，它要先加一点冷水。你用吸管稍微吸一下，确定它没有塞住，<笑>然后再加热水<笑>把它泡开
2: 。他们为什么这么坚持？为什么不能泡完先过滤再喝？就是为什么这么坚持？这是传统，就是 tradition
0: 。对，这些很复杂的程序就是他们社交的礼仪，这跟抽烟斗是差不多的意思，就是一个很 enjoy 在这些程序里头的一个。一个过程，这样
2: ，嗯，可是我看我朋友他们在喝，他们 enjoy 的都是抓着他一边喝一边聊天的。
0: 对，这也是，这是后面的部分。那前面这些讲究的部分，就是哦，你很懂。你很懂茶道，这样<笑>哦？你很会泡马黛，这样
2: 就我都没有塞住，你看，<笑>对，是不是？<笑>我朋友也没有在讲这个，因为他可是他们都是就是聊天的时候，我只要跟他们坐在一起，因为我认识一大群巴西朋友，我只要手上没有那一杯，<笑>他们就会说天啊天啊天啊，然后就就不行聊天，你知道吗？<笑>
3: 对、啊、不能聊啊。然后
2: 就会赶快拿一杯给我，就有那一杯之后才可以。我对
3: 那个同事的印象也是，他常常手上就那一杯。<笑>对，对
2: ，<笑>是
0: 不是？哎，这一杯啊，<笑>这一杯东西，你不是刚哦？我们刚刚说到八十度的水要放下去，对不对？嗯。然后你，你当然也可以把你那个甜菊叶，就是这边加下去，你就有点甜甜的。或是你不加也可以，就是直接喝。比如说现在我们有一个 party， 有十个人来坐在这边，但我们就 share 这一杯。这杯这么小哦，就只放在你的手掌上，这么小哦。就是我喝完了，你喝，你喝完了，他喝，哎，没有了啊，加热水，然后在他喝完，再再下一个人喝，再下一个人喝，一直喝，一直加热水这样。然后第一泡啊，还说不太好喝，呃，就不可以给那个最重要的客人喝，有没有？好、哦，第二泡以后，大家就可以轮着喝，看谁要讲话，呃，麦克风就拿给谁，这样哈、哦，这一杯就拿给谁，这一杯这个马黛茶。可以泡三十次以上
1: ，
2: 哇，三十次！<對>你们有没有看到那个武汉肺炎？哎、欸，对，就是这样。哎<笑><笑>、欸，好在我朋友都没有叫我喝他们的、欸，不过他们有时候的确是会这样传来传去對
0: ，就是他们传统的做法啦，然就是这样子传来传去啊，大家一起 share 一杯茶。那这个茶其实它含有很重的咖啡因，所以它不是。所谓的健康的无咖啡因的那种呃文青饮料，它是有很重的咖啡因，但是好像有点健康，就有一点疗效这样子，我是觉得蛮特别的啦。马黛茶，大家如果有兴趣的话、啊，可以去看一些马黛茶的泡的方法。我觉得呃最到地的就是去看那些讲西班牙的文的人在泡，真的是。感觉很复杂，因为他要讲解超多的、超多的、超多
3: 。那我那个同事其实他主要在阿根廷弄，然后可能就是一段时间就会来交换个几个月这样子，然后我就会觉得这个这个杯子一定要跟着他，嗯、然后他似乎就是、嗯。又重新来了，然后在他办公桌上安定下来。第一件事情就是把他这个杯子煮摆好
2: ，全是<笑>主权对了，对？我觉得有哎、欸，我的巴西的朋友也是，他上次就是回去了巴西三个月，然后再回来，他跟我说，你知道吗？什么是回家的感觉？就是我们家前面啊，就走路回家的时候，就看到每一个屋子的门口都坐着几个老人，然后手上就拿着这一杯，然后坐在那边。看着路的景象，然后就一直呆坐着。他就说：“哇，真好有回家的感觉哦、喔。”<笑>我想说：“哦，
0: 他到台湾也可以看到啊，<笑>每一间老人院都有。你把他推到意大利的老人院看一看。”对
2: 啊，因为我那时候就感不到，他不懂他为什么会对这个画面有这么大的感动。因为我想说，意大利的老人也会坐在那里喝咖啡啊，就是发呆，而且意大利老人还会下午就开始喝酒。<笑><笑>可是他们说不一样，<是>因为他就是要看到他们每个人都有那个杯子，有那个西管
0: 。我是觉得蛮可爱的。我我个人如果有机会去巴拉圭玩的话，我一定会买一个，很可爱哎。
2: 搞不好台湾也买得到，因为就如果台湾有发那种南美洲的那个社团的话，他们可能会团
0: 购。可是那
2: 个
1: 好像很 specific， 就是呃，像我以前语言班的朋友，他的确就是他们夫妻两个就有一组自己的。他说那个就是他们特别定制，而且上面有刻名字的。哇塞！然后他们说，好像在他们国家，就是每一个人其实都有自己的杯子，就不是那种放着公用。今天我我想要喝什么，然后拿个马克杯那种，他是每一个人都会有自己的杯子，所以那个就好像有一点像认定。所以就像嗯，刚刚哎，豆豆还是小鸡说，就是他们都会有有一组东西。而且那一组是特定的，他不会随便换
3: 。嗯，可是像我又很好奇，他们不是都要轮流喝吗？那如果大家都有杯子
2: ，我我的朋友他们都有自己的，不过夫妻是喝同一杯，情侣也是喝同一
0: 杯，就是看出来感情好不好，有没有？你跟没有跟他 share 同一杯，<笑>就表示你们感情不好，嗯、是 acquaintance 有没有？
2: <笑>真的。我在想，可能泡酒也有味道吧，因为像那个意大利这边也是，每一个家都会有摩卡壶，而且摩卡壶不是买新的好，就是那个煮酒的那个，你最知道它的温度啊，它的那个要煮多久，那个就是最好
0: 。要、嗯、有养壶，我还有看到一个，就是说那个。杯子啊，有加糖的永远都要加糖， oh. 没有加糖的就永远不加糖。所以如果你有时候想喝加糖，有时候想喝不加糖的，你就必须要有两个杯子。反
3: 正我永远是
2: 无糖的，<笑>我朋友给我的也都是无糖的
0: 。你可以跟他要求说，我要加巴拉圭的。甜菊糖，你说你这不到地啊？我要加的是 stevia， stevia <笑>呢在哪里？他
2: 不知道会不会打我
0: ？那这就是我今天要介绍的有趣的食物哈，马黛茶跟一个很特别的国家，我们的邦交国。我不知道我们这个节目呢，可不可以把我们的邦交国都全部介绍过一次？<笑>我希望可以办得到。哎
1: 、欸，这这点子不错，因为其实才食物。而
0: 已。<笑>哎，干、欸、嘛这样？<笑>我们节目要长长久久，不是只有十五集，好不好？这
2: <笑>句话讲完之后有淡淡的哀伤。
0: <笑>好，那今天谢谢各位主持人的参与，嗯、那我们下次再来谈一谈其他的食物里面的科学。那谢谢大家，那我们今天就这样喽，下次再见，拜拜 <bye>。Bye bye 非常感谢各位听众的收听和支持。Sky in the World 在各大 Podcast 平台上都能够收听得到。Anchor、SoundOn w、Apple p o d c a s t